0: Gloria a Dios, Qué bueno, nos vamos a poner de pie un momentito, vamos a buscar el libro de Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 3 Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 3 La clase de vida cristiana en todas las sociedades, en toda, la, en toda sociedad Siempre se espera un estándar de vida, que las personas que la componen lo cumplan usted cuando pasa a formar parte de una sociedad tiene que vivir conforme a esa sociedad cuando a usted le toca que por ejemplo eh, irse para san miguel por ejemplo usted tiene que acostumbrarse al estilo de vida de allá a la vida social que ellos mantienen eh, es muy poquito diferente a la de la capital en san salvador o irse al campo usted tiene que acostumbrarse a la vida en el campo y de esa manera también cuando sea el caso del cristianismo tenemos que tener un estilo de vida cristiano y ese estilo de vida cristiano está tipificado en estos primeros tres versículos lo vamos a encontrar lo tiene yo pues preso en el señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oremos al Señor Padre, gracias te damos porque nos enseñas a buscar en ti una respuesta a todas las necesidades que como cristianos tenemos, pero también a tener una vida de acorde al cristianismo en el nombre de jesús amén y amén gloria a dios puede tomar su asiento mi amado hermano y hermana bien repitiendo un poco de la introducción en cualquier sociedad donde usted llegue a vivir tiene que adaptarse a las costumbres de esa sociedad si algún día le toca migrar a otro país usted tiene que acostumbrarse a ese país hay un hubo una ocasión, no es el primer ministro actual, de Australia, donde en un momento determinado en Australia había mucha gente que era de otras nacionalidades, es un país cosmopolita. Australia está lleno de toda la diversidad de eh, comunidades en el mundo, pero los australianos tienen sus propias reglas de vida. Y decía el señor, este, este primer ministro, que si a usted no le gustaba que los, bueno, los australianos hablan inglés, entonces por lo tanto si usted no quería hablar inglés no era bienvenido, usted tenía que aprender a hablar inglés para vivir ahí. Que los australianos no botan la basura en la calle, que si a usted le gusta botar la basura en la calle, pues entonces no es bienvenido, tiene que irse. Y así sucesivamente. Esas son formas de conducta que denotan que nosotros tenemos que adaptarnos a las condiciones y a las enseñanzas de esa sociedad. El cristianismo no deja de serlo, somos una sociedad cristiana y en la sociedad cristiana se espera que vivamos de acorde a las enseñanzas cristianas. Entonces dice acá que Pablo nos dice que él siendo alguien que está preso en el Señor, es decir sometido al Señor, ruega que andemos como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados. Esa vocación es las enseñanzas. Que andéis como es digno, que usted respete el cristianismo. No se trata de vivir el cristianismo a su manera y que usted va a inventar la forma de vivir de los cristianos. No, los cristianos tenemos reglas de conducta y como tales tenemos que respetarlas. Entonces, por lo tanto, Pablo, en esta enseñanza y en el estudio que vamos a tener ahora, vamos a descubrir cuáles son esas enseñanzas o esas le vamos a llamar virtudes que los cristianos debemos de tener. En primer lugar aparece con toda humildad. Esta palabra de la humildad en el Antiguo Testamento o en la época Antiguo Testamentaria no tenía la misma connotación de lo que ahora tenemos como humildad. La humildad de aquella época se manejaba más como algo indeseable. El humilde era alguien servil era alguien que no tenía posesión de sí mismo, es una persona desordenada, ese era el concepto del humilde, eh, la humildad y todavía la encontramos en algunas áreas de la sociedad donde eh, se nota que relacionan mucho la humildad a ser pobre, a ser alguien despreciable, alguien que no tiene razón de ser, pero, amén a todas estas cosas, la humildad empezó a aplicársele a los cristianos en medio de un mundo que miraba la humildad como un acto despreciable, Cristo la empezó a poner en la categoría de virtud. Entonces, cuando nosotros encontramos la palabra humilde que Cristo aplica, vamos a darnos cuenta que se está refiriendo a una virtud primordial de todos los cristianos, pero no es la humildad referida al hecho de la forma en, cual, en la cual nosotros nos podemos presentar ante la sociedad o nos podemos aparentar ver delante de la sociedad realmente la humildad está referida al hecho de que tú te descubras a ti mismo no hay nada peor que le pueda suceder a una persona que se cree lo que no es cuando realmente se examina de una forma consciente a sí mismo va a descubrir que no tiene el porte para poderse llamar humilde. Entonces, por eso es que se relacionaba el hecho de la humildad a algo despreciable, porque cuando yo me examino humildemente en mi interior, me voy a dar cuenta que no tengo nada que levantar dentro de mí mismo o levantar la cabeza si me comparo con alguien que es perfecto. Y al único con el cual yo me tengo que comparar como ser humano para verme realmente quién soy es Cristo. Si yo me comparo con otro cristiano, puede ser que salga en caballito blanco, que yo salga bien preponderado, que yo diga no, yo no me comparo a tal persona porque yo no soy como esa persona yo no me voy a comparar a veces a usted lo comparan con alguien y dice usted inmediatamente no me compares con esa persona porque yo no soy como esa persona entonces usted está diciendo yo soy mejor que esa persona entonces eso no denotaba nunca una humildad ni denota nunca un grado de humildad entonces el grado de humildad que la palabra de Dios quiere que usted entienda es la humildad de compararte tú pero con Cristo compárense con el Señor que es lo perfecto, porque voy a comparar mi imperfección con algo perfecto, no voy a comparar mi imperfección con otra cosa imperfecta, no voy a compararme, no voy a comparar a dos hermanos, pero cuando yo diga, bueno, yo sé todas las cosas de la vida, yo sé todo lo que un abogado sabe, pero si me voy a comparar con un verdadero abogado, me voy a dar cuenta que yo no sé nada de abogacía, cuando yo me quiera comparar a un comerciante, voy a decir, no, yo soy un comerciante. Pero cuando tú te compares realmente al mejor de los comerciantes, te vas a dar cuenta que no lo eres. Entonces, humildemente, te vas a despreciar. Pero solamente, ahí es donde viene la aplicación de la palabra humilde, que estaba relacionada al desprecio. Así se aplicaba antiguamente. Te le decían, bueno, tú quieres... Eh, saber si la ¿Qué, qué era el concepto de la humildad, era compararse con algo imperfecto para uno llegar a encontrar que era más imperfecto que eso. Entonces viene Jesús y dice, no, vamos a cambiar ese concepto, el cristiano tiene que ser humilde. Entonces, en la sociedad antigua era como decirle, tienes que ser alguien despreciable, y eh, a la larga sí, nos desprecian. Pero no es eso lo que queremos aprender ahora. Lo que tenemos que aprender hoy es a poder identificar que el cristiano en uno de los primeros puntos, pues si no es el primero, pues quizás mejor así pongámoslo, como el primer punto para encontrar el estilo de vida cristiano. Y ese estilo de vida tiene que ver con la sociedad cristiana. Y usted no puede romper nunca los lineamientos de una sociedad cristiana porque la sociedad cristiana no es un estilo de vida que usted ha impuesto está dentro de las escrituras cómo es que tiene que vivir un cristiano y un cristiano tiene que vivir humildemente encontrándose a sí mismo comparado con Cristo ¿de qué tenemos? lo primero es la humildad por eso dice ustedes deben de andar como es digno en la vocación, de la vocación con que fuisteis llamados, es decir, a los reglamentos que establece el cristianismo basándonos en la palabra de Dios que tiene que tener un cristiano. Lo primero es ser humilde. El segundo punto, mansedumbre. La mansedumbre también es otra palabra un poquito complicada porque la mansedumbre está relacionada a tener un buen corazón entonces la mansedumbre habla de si lo queremos poner también de otra forma es una virtud que tiene que ver con la nobleza usted es una persona noble usted es una persona que se puede llevar con los demás usted es una persona amable amabilidad nobleza mansedumbre tienen que ver con el mismo concepto entonces ¿cómo debe de ser un cristiano? está complicado esto porque nos está poniendo un examen que tiene que ver con cinco puntos ya vimos el primero yo quiero saber si soy humilde compárese con Cristo va a descubrir que no es perfecto pero que en esa imperfección usted está tratando la manera de imitar a alguien cuando usted se compare con Cristo va a alcanzar la humildad número uno Número dos, mansedumbre. ¿Qué aplica esto? Con humildad y mansedumbre. Quiere decir de que Dios nos está conduciendo a que encontremos dentro de nosotros ser amables, corteses. Que es la misma palabra mansedumbre. ¿Es usted una persona cortés? Ese apellido, de hecho mi esposa lo tiene. También lo tenía Hernán Cortés, pero Hernán Cortés no era nada amable, hermano. ¿qué significa ser alguien cortés? ¿alguien que permite? ¿qué significa ser alguien amable? ¿alguien que no ofende? ¿qué significará entonces ser manso? porque la palabra me implica eso para poderlo entender habla de la nobleza una persona noble una persona que no ofende y si hace aclaraciones del estilo de vida de una persona, lo hace con mucha serenidad y con mucha puntualidad, haciéndole honor a los nombres. Uno tiene que saber eso. ¿Qué significa ser manso entonces? Una persona que sabe con nobleza dirigirse a los demás, con amabilidad dirigirse a los demás, con cortesía, o también con mansedumbre que sería la palabra que aquí se ocupa entonces el estilo de vida de los cristianos como cualquier sociedad usted dirá bueno ¿cómo son los salvadoreños? la sociedad salvadoreña la sociedad salvadoreña está tipificada por personas que son trabajadores pero no solamente eso porque hay salvadoreños que no son trabajadores esos se salen del guacal y nos hacen quedar mal hay salvadoreños el salvadoreño tiene otra característica es confiado le cuentan una historia y él se la cree. Se cree cualquier historia. El salvadoreño es así. Le dicen que no vaya a un lugar porque es peligroso. No va y no ha ido. Pero él dice, es que es peligroso. Todo lo cree. Viene otro y le dice, no hombre, anda, no hay, pasa nada. También le cree a ese que no que le dice que, no, que vaya y que no pasa nada. Entonces Al final termina yendo y descubre que no era peligroso. No, no vayas al Salvador porque es peligroso, nos pueden decir de otro lado. ¿Y quién dice eso? Pero el salvadoreño se la cree. Por eso es que al salvadoreño muchas veces le va mal, porque cree demasiado en las mentiras que otros le dicen. Todo aquel que no sea trabajador como son los salvadoreños, denotan que están fuera de una sociedad que hemos identificado como personas trabajadoras el salvadoreño que no es hospedador el salvadoreño le gusta hospedar a las personas no hombre si donde hay dos comen tres decimos, ay va a ser para otro país a ver si es cierto que donde hay dos comen tres no papito aquí empiece a soltar porque si no aquí ya no ya lleve No tiene que ir consciente en eso decía un muchacho que se fue a vivir a Miami hace años él dice, tengo tantos años de vivir en Miami da su nombre y dice les voy a comentar algunos de los errores que cometemos al venir a este país y uno de ellos es no asegurarnos y yo me metí en un programa que se llama Obamacare porque era para soportar a las personas que no pueden pagar más que todas las personas que están indocumentadas pueden participar de ese sistema o que no les alcanza entonces el gobierno paga las diferencias Tal vez en Estados Unidos, no es como en El Salvador, que aquí hay seguro social, hay hospital nacional, hay hospital Rosales, allá no hay nada de eso, allá todo es privado. Usted no puede llamar a la Cruz Roja porque la Cruz, no hay Cruz Roja, allá hay ambulancias, pero las ambulancias cobran. Usted no puede llamar al Cuerpo Nacional de los Bomberos porque los bomberos cobran. Si usted llama a los bomberos, mire, me está quemando la casa llegan, le apagan el fuego pero le pasan la factura y usted tiene que agarrar seguros que muchas veces usted dirá bueno son caros, sí. seguros mínimos valen 500 dólares mensuales el seguro mínimo uno tiene que saber ir preparado para eso ¿Qué pasa con la tarjeta del vehículo aquí vale 28 dólares anuales 28 dólares al año se pagan por andar una tarjeta de circulación Allá dependiendo del Estado, lo mínimo son 200 dólares mensuales por, man, por, man, por mantener un vehículo. Si usted se quiere salir de eso, entonces decía este muchacho, no se salga de los parámetros de esta sociedad y va a vivir bien en ella. Usted como cristiano no se puede salir de los parámetros de ser humilde, de ser manso. Es decir, de ser una persona que se ha comparado a sí misma y ha encontrado que en relación a Cristo, usted es imperfecto. Pero eso lo lleva a la conclusión de seguirlo a Él. Entonces usted se vuelve una persona humilde. Y esa es una virtud de los cristianos. La segunda que estamos encontrando, en el versículo 2, mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con el hecho de que usted sea una persona cortés, amable, noble, ante los demás. Salirse de ese parámetro implica que usted no es una persona que está levantando el nombre de la bandera cristiana. Es más, usted está saliéndose de lo que cualquiera debería de esperar de un cristiano. Y la otra, soportándonos con paciencia. La palabra que se ocupa en otras traducciones es longanimidad, paciencia. Es la misma palabra, longanimidad, paciencia. Eso está relacionado a la larga vida, a ser longevo. ¿Por qué? Porque la paciencia está directamente relacionada con esperar. Un cristiano desesperado no le está haciendo buen nombre a llamarse cristiano los cristianos tenemos que saber esperar las respuestas con el tiempo no desesperarnos no comer ansias un cristiano ansioso debería de, de darse cuenta que ante la sociedad que identifica a los cristianos como personas pacientes él está saliéndose del parámetro de una de las virtudes que debe de tener el cristiano ser paciente porque la paciencia tiene que ver con eso con un espíritu que no cede a la derrota una persona que no se rinde es paciente sabe que perdió pero que va a volver a ganar tenía quizás como unos dos años de no ver 40 minutos de un partido de fútbol, como dos años, pero en vivo. Tenía bastante tiempo de no ver. Y ahora me di cuenta que jugaba el Barça. Pero cuando me di cuenta ya iban ganando 1 a cero. eh va ganando, dije, lo voy a poner. Y yo que lo pongo, le meten el primero. Ay, Dios. Ya no, ¿para qué lo voy a ir viendo? 2 a, 2 a 1 después, iba perdiendo 2 a 1, ahí ya está descalificado de la Champions no. o sea, donde juegan los, los campeones de campeones, la Champions League pero al ratito mi corazón me decía, que empate que empate, que empate no me rindo y empataron pero al ratito 3 a 2, ay va perdiendo otra vez y ya va a terminar el partido solo faltaban dos minutos pero yo empecé a ver a los muchachos el entrenador sacó como a cinco viejos y me trajo como a cuatro nuevos y, y empezó a cambiar y empieza la tocación ya van a empatar cabal dos minutos empataron tres a tres hay esperanza no me rindo, esos jugadores no se rinden no se dan por vencidos a veces usted a la primerita que va perdiendo ya tira la toalla a la primera respuesta no usted ya se va no, pues no, no quiere no, espérese no ha terminado el día ese es un cristiano un cristiano es alguien que tiene un espíritu que no cede a la derrota usted no se rinde usted continúa ¿Y ¿quién es un cristiano? ¿cómo sé que usted es cristiano? repasemos, es humilde yo veo que la persona es humilde porque se compara con Cristo y él dice, no, yo hay cosas que no las sé lo que sí sé es esto pero hay cosas que no las sé y estas que no las sé, pues mejor no ni opino pero en las que yo sí sé las manejo bien y estas que manejo bien, entonces estas, estas sí las voy a dar a, 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 a demostrar y, las voy, y me voy a mantener a ver, es humilde es una persona cortés, amable, noble bueno, también vamos por buen camino, es un buen cristiano y ahora empiezo a ver que ese cristiano no se rinde no, no cristiano, es una persona que no se rinde les digo, tiene la virtud de un cristiano tal vez no es cristiano pero tiene la virtud de serlo ya no cuanto más nosotros que dice aquí yo pues preso en el Señor o sea, dependo de Él os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados con humildad, con mansedumbre y siendo paciente pero aquí me dice los unos a los otros tengo que tener paciencia una persona paciente no busca venganza un paciente no busca venganza yo quizás creo que de ahí viene la palabra que nos asignan los médicos a nosotros paciente, espere, de acuerdo espere hermano no se impaciente usted es paciente del médico no se impaciente los cristianos no solamente somos pacientes o deberemos de ser pacientes los cristianos también aparte de todo eso esa paciencia tiene que estar denotada en el hecho de que usted no busca la venganza usted espera porque puede hacer que se vengue de alguien que no la debe entonces usted se volvería un agresor. Cuando uno dice, le voy a dejar las cosas a Dios, tampoco meta en su corazón que, que Dios se atrate con él, que Dios se apiade, hay que ver a Dios que lo termine. No, entonces, eso no es paciencia, eso es venganza. Y, este, y lo peor que es, lo está pidiendo a Dios Todopoderoso que haga algo a favor suyo para ver que el otro quede mal. Hoy, a los que vinieron temprano, leímos los, el proverbio 12, y en el Proverbio 12 había una enseñanza acerca de eso, que los impíos no permanecen, pero la casa del justo permanece. Entonces lo estaba relacionando a esto, a que el cristiano tiene paciencia y se soporta los unos a los otros. Cuando usted no soporta a los demás, usted no está denotando una virtud cristiana. Haga la cuenta, veamos cómo vamos los cristianos tenemos que ser humildes comparados con Cristo tenemos que ser mansos es decir, nobles, corteses, amables esperanzadores darle a conocer a los demás que la cosa va bien que si se equivoca te vamos a enseñar cómo corregir pacientes o, long, o, o practicar la longanimidad cuando yo lo hago Estoy denotando de que en mi vida no voy a ser alguien desesperado. Pero después me aparece esta otra: en amor. Jamás, y esta palabra amor, la mayoría de, de expositores de la palabra de, escrita, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, relacionan el amor a Dios. Y hemos enseñado que el amor al que se está refiriendo aquí no es el amor erótico que siento yo por mi esposa o la esposa hacia el esposo. El amor eros, el de, el de, el de las relaciones sexuales. No es tampoco el amor que tiene que ver con la, el fileo, el de la amistad ni tampoco tiene que ver con el amor que le tengo a, la, a los demás, a la sociedad sino que tiene que ver con el amor que Dios imprime en nosotros un cristiano que no sea amoroso pero con el amor de Dios no te amo porque te veo, porque te deseo te amo porque eres mi madre, mi padre, mis mi hermanos te amo porque eres mi hermano, hermana en Cristo como que fuera una persona sino que aquel amor que está relacionado directamente a lo que Dios infunde en nosotros un cristiano que no tenga estas virtudes está dejando en mal predicado lo que el cristianismo realmente es entonces Pablo aquí se está esforzando a llevarme a entender cuáles son las virtudes que los cristianos debemos de tener y esas virtudes están manejadas en cuatro grandes aspectos que tienen que ver con el negarse a sí mismo el humilde se niega a sí mismo no se impone la persona mansa es alguien que se niega a sí mismo entonces, estamos hablando de que el cristiano es alguien que, para alcanzar el éxito de poderse nombrar como cristiano en la sociedad o que se nos identifique como tales, tengan los hombres por aplicantes de las palabras y del conocimiento de, la, de las enseñanzas del Señor. Son los hombres los que tienen que hacernos a nosotros el, el scan, el, 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 el chequeo de lo que realmente somos. Pero hay cuatro aspectos importantes que tienen que ver con el hecho de que yo me niegue a mí mismo. Cuando yo aprendo a negarme, no soy yo, es Cristo en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Las cosas que ahora las hago, las hago en el nombre del Señor. Tengo paciencia, sé esperar, sé encontrarme con los demás en la mansedumbre, sé ser una persona que tengo mis límites. No lo sé todo en la vida. Soy alguien humilde, alguien manso, alguien con paciencia y alguien que ama. El amor tiene que ver con negarme yo. Cuando logro alcanzar esos cuatro aspectos, se hace realidad en mí uno adicional que viene por añadidura como algo que tiene como efecto cumplirse en mí cuando yo cumplo los otros cuatro. Pero hay una virtud, es esa virtud adicional que no la consigo, esa me llega. Y la virtud más importante, bueno la primera es importante, la humildad. Otra, la segunda, la mansedumbre, la paciencia, el amor. Cuando yo me niego a sí mismo, me niego yo, encuentro algo que todos andamos buscando. Y es que los cristianos tienen que tener esta virtud. Y el que la alcanza es aquel que ha sabido manejar las primeras cuatro. Dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que espero por sobre todas las cosas? La paz la cual viene definida como muchos la entendemos y así es como la buena relación que voy a tener con todos ustedes la paz no tiene que ver con el hecho de lo que yo sienta no siento paz no, paz es que yo me lleve con todos, no tiene que ver con la mansedumbre sino que con la relación es una relación conflictiva entonces es de guerra el único que puede unir a dos conflictos a dos personas que están en conflicto es una persona que ama a ambos que les tiene paciencia a ambos que sabe identificar su humildad para poder reconocer que no es igual a una parte en conflicto ni a la otra que es cortés noble o amable, manso, la única persona, que puede llevar, a dos partes en conflicto, a la paz y al entendimiento, es alguien que ama a ambos, por eso, cuando hay conflictos en el mundo, de países, tiene que haber alguien adicional, que ame a ambos, que quiera tener una buena relación con los dos grupos entonces viene y se ofrece alguien hay personas que aunque se ofrezcan sabemos que no son de paz no las podemos incluir hace tiempo vino el presidente de Bielorrusia y le dijo a Zelensky de Ucrania que él podía ser un mediador de la paz el otro le dijo no, no, no tú no porque tú eres amigo más de aquel que de mío entonces no pegaba y no apareció otro el presidente de Turquía que acaba de ir a visitar el, el presidente de El Salvador ese presidente se lleva con los dos entonces vienen las partes dicen este me parece este puede ser el que nos lleve a la paz a ambos hay conflictos que no se han podido llevar a cabo todavía porque el mediador no es alguien de paz, ni les tiene paciencia, ni es manso, ni es humilde. Hay personas que quieren poner paz en tus relaciones que tienen intereses de una de las partes. Entonces, lo único que puedes hacer para lograr tener paz en tu interior es que te niegues a ti mismo. Siendo una persona humilde que sepa reconocer que ante Dios tú eres alguien indeseable, que tú no te mereces. Tú cuando te examinas dices, me doy asco, por ejemplo. No, no, yo no soy capaz, pero Cristo sí. Eh, pongámosle el otro examen a la autonegación. Yo no soy alguien noble, cortés, amable pero me voy a negar yo dejar de serlo y voy a procurar serlo en Cristo Jesús. Ya llevas dos a tu favor. Empezamos a encontrar la tercera. Empiezo a ser una persona que tiene paciencia. Ya no soy impaciente. Necesito las cosas para allá, pero las sé esperar. Sé detenerme. Esperar a que el otro llegue, a que el otro se acerque. Para poder reconocer de que tengo paz en mi corazón, debo de saber esperar. Y también debo de saber tener amor. Entonces cuando encuentro las cuatro anteriores, mansedumbre, humildad, mansedumbre, paciencia y amor, hay esta última que es la paz que cae por default. Esa se nos viene de gratis. Por eso es que muchos de nosotros no tenemos paz en nuestro corazón. Porque no nos hemos dado cuenta que las cuatro anteriores tienen que ver con las relaciones humanas. Si había algo que Cristo vino a poner en esta tierra, porque Él era un hombre de paz. Vino a poner paz. Vino a decirle a los judíos que estaban bien, pero que amaran también a los gentiles les vino a decir a los gentiles, dejen de odiar a los judíos, ustedes, ambos, para mí valen lo mismo, la mujer con el hombre, el padre con la madre, y todavía viene Cristo y dice, pero aquel que me siga a mí, va a empezar a encontrar un conflicto, donde él ya no, pa, ya no pega, ya no está adecuado a esa otra sociedad, a la sociedad de la cual usted tiene que salir. Porque dije al inicio, todas las sociedades tienen estándares de conducta. Y cuando usted ya no es como el mundo es, entonces usted empieza a ser alguien despreciable del mundo. La persona tiene que empezar a cambiarlo para llegar a ser un verdadero cristiano. Esto nos mete en un gran lío, porque realmente nos hace falta mucho. Yo sé que muchos de ustedes, está fácil el examen, solo son cuatro puntos. Examínense a sí mismos, háganse un autoexamen y encontremos si realmente estamos caminando por el mundo del cristianismo. Espero al menos, de las cuatro tenga una, mi hermano por lo menos una ya avanzamos un poco porque Cristo quiere que tú avances en todas el tema que sigue después tiene que ver con tener una unidad porque dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en un vínculo la cosa que vincula todas en un vínculo el que vincula la mansedumbre la humildad, la paciencia y el amor. Tengo cuatro cosas que las tengo que vincular, pero la única forma de vincularlas es en la unidad, unir el vínculo que se va a dar al final, es cuando yo tenga paciencia para con los hermanos solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz fácil no, no, no está fácil pastor usted acaba de decir fácil pero esto no es fácil qué bonito va a ser el día que el ciento por ciento de los que vivimos en esta iglesia venimos a aprender a esta iglesia porque venimos a aprender verdad el pastorado está relacionado a eso. No es a predicar. Predicar cualquiera. Ni cualquiera, ¿verdad? Pero, pero sí puede predicar. Puede exhortar. Puede exponer. Y se va a tomar como una prédica. La cuestión está en ser un pastor. Las otras dos semanas que vienen, próximo miércoles 19 y el miércoles 26, voy a terminar de tocar los dos temas que siguen a continuación, pero se los voy a dejar ahí picadito. La otra semana vamos a aprender del versículo 4 hasta el versículo 10. Dice así: Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tiene que ver con el hecho de mi virtud, la vocación que tengo de decirme ahora yo soy un cristiano. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, es decir, una sola gracia, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Quién nos da eso? Nos lo da Cristo. Entonces, hay personas que esto se lo han aprendido así como que hay cinco aspectos que hay que aprender de las solas cosas que suceden. A mí no me gusta aprenderme las cosas así. Yo las veo muy, 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 muy pragmáticas. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió en el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué implica el hecho de ser pastor? Implica poder enseñar. Puedo ser un evangelista, puedo ser un profeta, puedo ser también este, un apóstol. Claro que esos dos términos primeros no es como a veces lo quiere ver la gente, Ah, se autodenominan apóstoles, se autodenominan profetas tienen un error bastante grave pero no hay que meternos con ellos porque mejor seamos amigos de ellos porque ellos están en su conocimiento pero les cuesta lo voy a decir con claridad ser humildes para aceptar que no lo son y ahí hay un grave problema cuando usted no acepta eso pero por eso digo la próxima semana no voy a llegar hasta esto de los apóstoles sino que me voy a quedar explicando ¿cuál es la unidad que busca Cristo en cada uno de nosotros? La unidad de vernos como un solo cuerpo, una sola iglesia. Pero ¿cómo vamos a conseguir ser una sola iglesia si hay alguien que no está siendo digno, representante del grupo al cual o a la sociedad a la cual él ahora dice pertenecer? Usted no puede decir que pertenece a esta sociedad de cristianos si sus virtudes no están basadas en estos al menos cinco aspectos, cuatro aspectos de los cinco, el quinto dije, el solito llega. Se alcanza cuando alcanzamos los primeros y por eso sí los estoy enumerando. Pero más que enumerarlos quiero que ustedes aprendan y yo también debo de aprender qué es lo que tengo que hacer compararme con Cristo. Ser una persona cortés, amable para con los demás. Ser una persona paciente. No impaciente. No rendirme. También la paciencia, dije, está relacionada a esperar. Pero la esperanza está basada en no rendirme. Seguir esperando. Y la otra, que viene a complementar algo que Dios da, el amor. Pero el amor que Cristo enseñó, amar a los demás tal y cuales son. No por lo interés, por el interés que usted tenga sobre una persona. Porque yo puedo decir, yo, yo amo a alguien, yo amo a esta persona, pero porque te mantiene y te sostiene. No como Cristo te mantiene y te sostiene. Sino que amo a alguien por un interés particular estoy interesado en esa persona por lo que me da no por lo que yo estoy dispuesto a hacer por ella cuando tú tienes esos cuatro aspectos o vínculos o, o virtudes vas a encontrar que hay un vínculo el vínculo que te lleva a la unidad del espíritu para darte paz y tranquilidad uno habla mucho de que usted tenga paz yo le digo que ponle paz en el corazón. Pero, ¿cómo le vamos a poner paz? ¿Y cómo Dios le va a poner paz a usted queriendo venganza? ¿Cómo le va a poner paz siendo impaciente? ¿Cómo te va a poner paz si no amas a los demás? ¿Cómo te va a poner paz si te crees más que los demás no siendo humilde? Porque tú se la, tú se la sabes todas, de todas las cosas. Estos es tres versículos. Son muy importantes en la vida de todo cristiano. Nos tuvo que haber llegado hoy a la conciencia de que tenemos que empezar a compararnos con alguien perfecto para que podamos alcanzar ser parte de una sociedad que a todas luces exige que nos comportemos como es debido. No la sociedad de allá afuera, nosotros mismos tenemos que hacer honor al nombre que se nos aplica. Cuando diga la gente, usted es un cristiano, usted mismo hágase el examen y diga, ¿realmente seré yo un cristiano? No, es que, él, es que él va a la iglesia. ¿Qué espera la gente de la gente que viene a los tabernáculos? Hay gente que habla mal de nosotros. Hay gente que no nos quiere en la sociedad. Pero nosotros les vamos a demostrar que sí nos pueden llegar a querer. ¿Cómo lo voy a hacer? Con mansedumbre, con humildad, con paciencia y con amor. Cuando yo alcance eso, voy a hacer que el otro me crea. Yo no puedo hacer que alguien venga a la iglesia teniendo un mal testimonio entre los vecinos. ¿Qué dirán de nosotros cuando no nos comportamos como es debido? por eso es que la gente cuando ve a los compatriotas fuera de, las, de nuestro ambiente ellos esperan tener un referente yo espero que de aquí en adelante y según lo que la gente está diciendo cuando usted viaja ahora le preguntan que si usted pertenece a este país y se lo relacionan con el nombre del presidente claro, usted dirá no, yo no tengo nada que ver no, pero es que lo que le están diciendo es que es un país que está cambiando. Es un país que puede ser visitado. Entonces, cuando la gente venga al país y nos visite, tenemos que hacer honor a eso. Pero si viene alguien, nos visita y lo asaltamos, ¿qué va a decir? No, si ya no hay pandilleros, lo que hay son ladrones pero esa persona si es sabia no va a decir todos los salvadoreños son ladrones entonces muchas veces con ese ejemplo que le estoy poniendo ande donde usted ande usted pertenece a una comunidad internacional que se llama cristianos usted es un representante de Cristo en esta tierra porque con quién se comparó con Cristo entonces usted debe de dejar de ser chabacán malcriado en cualquier área donde se comporte usted puede pertenecer a un grupo pero si en ese grupo dicen que son cristianos pero son malcriados aparte esa. si en ese grupo le enseñan también a que puede quitarle la mujer al prójimo sepárese si le enseñan a que puede fumar sepárese si le enseñan que no es malo tomar sepárese porque las enseñanzas cristianas no están basadas en el fumar en el tomar en el irrespetar, irrespetar a los demás en codiciar lo que los demás tienen en codiciarle a su mujer codiciarle a su marido codiciarle las cosas el cristiano es diferente da ande donde ande así como dice un dicho por ahí el perico donde ande siempre es color verde siempre no importa Todos los cristianos pertenecemos a un mismo cuerpo. Voy a cerrar con el versículo número 16 y después oramos. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor este último versículo que lo vamos a ver dentro de dos semanas me complementa lo que realmente tenemos que terminar siendo unidos pero esa unidad tiene que ser como las coyunturas que tenemos en todo el cuerpo en la mano tengo demasiadas coyunturas, huesitos y ligamentos que deben de trabajar armoniosamente para poder hacer todos los movimientos que yo quiero hacer con mi mano. Si quiero agarrar esto, si quiero poner una palma, si le quiero dar una ganchada, ¿de acuerdo? Si le quiero dar un... lo que sea, tiene que estar bien armonizado. Si esta mano no está bien organizada porque hay una coyuntura que no está trabajando bien, todo el cuerpo anda mal. Si usted tiene una coyuntura mal en una columna, un hueso, con un disco, con un ligamento, todo el cuerpo anda mal. Puede ser el dedo chiquito del pie el que está descoyuntado, pero ese hace que todo el cuerpo ande con un mismo dolor. Los cristianos no debemos de ser miembros que fallemos en nuestra responsabilidad todos tenemos que ser responsables de la tarea que se nos ha asignado. La sumatoria de todas las tareas nos va a hacer tener un buen cuerpo en Cristo Jesús. Démele un fuerte aplauso.